0: Acabou o primeiro turno desse brasileiro e iniciamos a segunda parte dessa jornada que acaba esse ano em fevereiro. Sejam muito bem-vindos a mais uma da Letra, eu, João Vitor Faria, junto da presença do Matheus Alves, Davi Andriguete e Diego Quadros, hoje falaremos sobre os destaques positivos e negativos do primeiro turno do nosso querido Campeonato Brasileiro. Sejam muito bem-vindos.
1: E aí, galera, sempre um prazer aí falar sobre o Campeonato Brasileiro, que a gente tanto gosta. E vamos pra cima aí, falar os destaques positivos e negativos dessa bagaça. Bom dia, boa tarde,
2: boa noite para o pessoal que está nos ouvindo, aí terminando então a primeira parte, é o primeiro turno do, do Brasileirão, né? Esse ano, um Brasileirão diferente, mais corridos, jogos mais um em cima do outro, o campeonato começou bem depois, aí, por causa do, como a gente já falou várias vezes, por causa do coronavírus, e é um campeonato que está totalmente aberto, a gente não tem como saber o que vai acontecer até o, o final do segundo turno.
3: Segue o líder, então, Grisada. Ainda acredito, Botafogo. Acho que se organizar um pouquinho ainda dá pra chegar o campeonato um bolado. Vamos lá, mais um
0: podcast. Aproveitando essa onda, eu queria dizer que até agora... Os nossos especialistas aí estão dando uma ruim bem grande, né? Botaram o Santos como time rebaixado, só queria deixar isso claro. Ah, então eu queria dizer que o Santos tá com 30 pontos e a gente sabe que para não cair é 45, então ainda faltam 15. A gente ainda não, não pode, pessoal, falar que nós estamos errados. Começamos com o nosso camisa 1 ou 12, também tem outros números aí que nossos goleiros utilizam, que às vezes é a mais ingrata do futebol, os nossos goleiros. Para vocês, quem são os destaques positivos e os destaques negativos dessa posição.
1: Na posição de goleiro, meu destaque positivo foi o João Paulo dos Santos, que fez algumas boas defesas e rendeu alguns pontos para o time que alguns dos nossos especialistas estavam cogitando o um rebaixamento. E o destaque negativo da minha parte é o goleiro Cássio, do Corinthians, que é um goleiro que também se espera muita coisa e acabou falhando muito em vários jogos.
2: Então, cara, goleiro é uma, é uma posição meio, meio ingrata, né? Sempre se fala, principalmente quando está rolando algum jogo, que não dá para a, a gente elogiar o goleiro do jogo terminar. não é questão ali da decepção, eu acho que vou, vou concordar com o Davi, não vou citar ninguém diferente, porque eu acredito que a grande decepção do campeonato até agora tenha sido o Cássio. É um goleiro que tem uma, uma grande história no Corinthians e, e esse ano agora vem tendo... Uma vez que outro outro Cássio falhava e tal, mas era um cara que nos momentos difíceis se destacava. E esse ano, o Cássio não tem passado confiança para o time do Corinthians, o time do Corinthians também não vem bem no campeonato. E, e o Cássio tem falhado seguidamente, né? Aquelas falhas esporádicas que a gente via que é normal de todo goleiro ter. A maioria dos goleiros, não sei se todo goleiro, mas a maioria dos goleiros acabam falhando uma vez que outra. E mesmo quando ele não falha, ele não, passa, não tá passando segurança. Não sei o que está acontecendo com o Cássio. E aí, cara, os grandes destaques, assim, positivos, eu, eu, eu teria alguns pra falar. Eu acho que o João Paulo é um, é um bom destaque. Apesar que eu ter algumas ressalvas do golpe ele... Principalmente agora nessa última rodada Foi bem e tal Mas eu vou falar do... Cara, eu vou falar do Hugo do Flamengo Enfim, na última rodada agora do Tour Tomou uma colada do, do São Paulo, né? Mas é, é um goleiro que, tipo... Tem a concorrência do Diego Alves Que é um goleiro já consolidado E é um goleiro que tá botando Que, que vem bem, bem um goleiro que já foi convocado Inclusive pelo Tite, numa, numa convocação Um goleiro de seleção de base E, e é um cara que tá passando segurança pro time, do, pro time do Flamengo Apesar desse precalço aí contra o São Paulo O Flamengo ainda, na minha opinião É o grande time do, do Brasil, até pelo elenco E o Hugo vem botando essa pulga Porque já se discute se a titularidade Do, do Diego Alves continua Então eu acredito que o cara Pra, pra um goleiro consolidado e que foi campeão no passado de tudo pelo Flamengo Como o Diego Alves sair agora na, na volta dele de, de lesão Tem essa dúvida se ele volta para titular Ou se ele fica na reserva do, do Hugo O Hugo acaba para mim sendo o, o destaque assim Não sei se a revelação Dentre os goleiros aí do primeiro turno
3: Para mim o destaque do primeiro turno É o goleiro Marcelo Lomba Do Internacional, goleiro que Apesar da instabilidade da defesa, né, da inconstância da defesa do Internacional nesse primeiro turno, ele acabou sendo o goleiro no primeiro turno com o um maior número de clean sheets, né? Foram oito jogos sem tomar gol nesse primeiro turno. E como destaque negativo, eu vou citar aqui o goleiro Cleiton do Bragantino, que foi um goleiro, foi contratado, é um goleiro que tem passagem pela seleção de base da seleção brasileira, foi convocado, se não me engano, até para a seleção principal já. E ele foi contratado pro Bragantino para ser um, um jogador de destaque. Até colocou o Júlio César no banco, que era o goleiro que fez a campanha da Série B ali com o Bragantino na, na segunda divisão. E o Clayton ele... Tem se mostrado um jogador uh, muito inexperiente, ele tá deixando a desejar, não tá se pagando pelo valor que ele, que ele foi comprado, né? Então, para mim, eu vou destacar aí, ainda que o Cleiton seja um jogador jovem, né? Mas esse brasileirão que ele tem tido muitas oportunidades, ele tem deixado a desejar, eu esperava muito mais o Cleiton do goleiro do Bragantino.
0: É, eu concordo, inclusive eu peguei o Cleiton também como destaque negativo, tá? O Bragantino pagou 5 milhões de euros pro Atlético Mineiro no início do ano, e no início do campeonato ele tomou muitos gols, foram de falhas grandes do goleiro. Também acho que o Caso falhou muito, mas pelo que se espera, porque o Cleiton era o goleiro da Sub-23, tá? Agora eu acho que ele perdeu a vaga de possível titular da Sub-23, justamente pro cara que eu acredito que vai assumir agora, que é o Nenéter um goleiro que eu gostei bastante de ver jogar e pelo que teve com o time do Fortaleza, que é um time com uma defesa muito mais fraca de demais concorrentes eu acho que o Felipe Alves fez um ótimo brasileirão tá tanto é que muitos jogos foram 1x0 com ele sendo muito acionado não é, não é muita bola que é tirada pelos zagueiros e pelos laterais muita bola é acionada no goleiro e o goleiro salva o jogo, o Tadeu ajudou muito mais o Goiás, o Wilson no, no Coritiba eu acho que nesse Brasileirão, pelo menos na questão de goleiros, nós temos mais destaques positivos que negativos.
1: Eu acho que também dá pra pôr uma menção honrosa, que ninguém destacou o Fernando Prato Ceará, cara. Eu acho que ele tá fazendo um bom primeiro turno,
0: pelo menos. Seguimos, então... Lateral direita Destaques positivos e negativos Na opinião de vocês
3: Na minha opinião como Destaque na lateral direita O Guga do Atlético Mineiro Eu gosto do jeito que o Sampaoli monta o time né, Dando liberdade aos laterais né, Para atacar E para mim o Guga do Atlético Mineiro Ele tem sido destacado por conta disso Além de ser um lateral que desarma bastante Ele tem uma presença muito boa Ofensivamente Como destaque negativo Eu vou trazer e aqui um lateral que eu gosto muito até comentei, deu uma polêmica né, dos laterais que poderiam ser convocados para a seleção brasileira para mim o Iago Pikachu essa temporada está deixando muito a desejar. Que ele chega a ter uma presença ofensiva muito boa, né? Inclusive, uh, com o Luxemburgo ele ele jogou de meio-campo, ele teve algum destaque no time do Vasco, mas essa temporada ele está deixando muito a desejar. é um jogador que eu tinha uma expectativa, eu principalmente tinha uma expectativa muito grande sobre ele e eu acho que ele teve um primeiro turno muito abaixo do esperado.
0: Ô, Matheus, só te questionando, então, por que em um mês ele saiu da convocação da seleção brasileira para <risos> destaque negativo do Brasileirão só? O que, que mudou nesses 30 dias?
3: Não, não,
2: não. Mudou que aquele que agora ele está gravando só e
0: aquele
3: que ela tá gravando <risos> É que assim, por que eu coloquei ele na, na seleção? Porque eu acredito que ele tem um potencial muito grande. Acho que ele é um jogador que ele vinha sendo tendo uma regularidade muito boa nos últimos tempos. Desse último mês, o Vasco que apresentou 7, 8, ele se apresentou em 78 8 partidas, né? Nessas 78 8 partidas, nas que ele, as que ele não comprometeu, as que ele não jogou, né? Então, por isso que é o meu destaque negativo para o Thiago Pikachu como lateral direito que poderia ter apresentado um melhor futebol e não apresentou nesse primeiro turno.
2: Então Cara, na lateral direita, eu vou fechar com o os do Guga, tá? Que no, no campeonato do ano passado, o, o Guga já fez um, um bom campeonato, né? Até se falou muito na virada do ano ali da possibilidade dele ir pro, pro Flamengo. O Flamengo agora, com esse negócio da pandemia, até deu uma tirada de pé, né? Tá dando uma segurada na grana ali e tal. A gente sabe que apontou pra todos os times. Mas você falou até a possibilidade do, do Gui pro Flamengo Mas é um jogador que o mercado dele Até pelos valores e pela idade É um mercado muito mais europeu Em questão de financeira Do que mesmo o um Flamengo Com muito dinheiro Fica complicado concorrer Com a expectativa até do Atlético Mineiro Enfim, do, do próprio jogador de de ganhos, né, de, da Europa Que a gente sabe que é outro nível financeiro E um cara que me surpreendeu, cara eu Vou até... Me, me surpreendeu não Porque eu tinha uma expectativa boa Apesar de no Brasileirão, a gente sabe que o Grêmio não vem bem É o Ruela, cara Eu acho que ele muda bastante O, o time do Grêmio com o Ruela é um E com o Vitor Ferraz é outro É uma grande mudança no, no estilo de jogo do time e principalmente na chegada na frente, na, pelo lado direito, as jogadas que o time consegue executar com o Areroela em campo e com o Vitor Ferraz em campo, apesar que eu acho o Vitor Ferraz um bom lateral, tá? eu acho o Vitor Ferraz um lateral ruim, eu, eu acho que na lateral direita o Grêmio está tá bem servido, mesmo sempre teve, nos últimos anos, teve bastante problemas na lateral direita, e agora com esses dois o Grêmio tá até, é uma boa dupla de, de laterais direitos. Se, se tivesse um jogador do elenco do Grêmio, que não fosse o Grêmio, eu acho que o Grêmio tem que ir fazendo os fundos, fazer investimento e, e realizar a aquisição é o é o well. E a questão ali do. da decepção. Vou fechar com o Matheus ali no, no, no Pikachu Eu não, não, não concordo com o Matheus Quando ele falou que o negócio do Pikachu Ou nada disso Eu não tinha uma expectativa absurda Ou maior em cima do Pikachu Mas para mim ele sempre foi, ele era um lateral mediano Assim como ele era um lateral espetacular Ele também não comprometia Volta e meia dava um, errava, deu um lance Volta e meia fazia um gol e tudo mais Mas esse ano, conforme o Matheus falou Ele vem comprometendo absurdamente assim, né? Os jogos do Vasco Praticamente todos os jogos que ele joga Algum problema pelo lado dele, ou por uma falha dele, ou uma cobertura que ele não fez, ou um lugar que ele era pra estar e não, e não tava, tava ma, na, fazendo uma marcação errada. Bastante jogos até nem tem jogado, tem pra, pra reserva, porque quando ele entra, é um Deus acuda e é um pavor
1: na, na lateral do Vasco. Cara, eu acho que teria vários os destaques para lateral direito. Eu acho que tem vários laterais estão indo bem no, no campeonato, mas para mim o destaque foi o Madison dos Santos. Que tá participando bastante do ataque. Inclusive, ele fez quatro gols e deu três assistências, participou de boa parte dos gols do Santos. Para mim, dentre os que eu pensei, eu também tinha pensado no Calegari do Fluminense, que foi bem, que é um jogador muito novo. E também o Heitor do Internacional, que é um jogador também muito novo, que foi bem quando atuou. Mas eu não coloquei o Heitor porque ele jogou poucos jogos. Eu acho que, então, o Madison vai ser o meu destaque positivo. E para o destaque negativo, eu acho que é uma unanimidade. O Pikachu foi o que mais comprometeu de todos os laterais direitos do, do campeonato. Até por ser um jogador que se esperava um pouco dele. Então, Iago Pikachu meu destaque negativo e Marcos meu destaque positivo para lateral direito.
0: É o negativo vamos fechar em unanimidade. Tem como não botar Iago Pikachu. Se esperava muito dele. Ele é reserva hoje do Caio Tenori, cara, que não é um jogador bom em nenhum aspecto, tá? Meu destaque positivo tá. Se não tivesse selecionado Seria o Saravia do Internacional Eu acho que depois de anos Não sei porque eu sou colorado Mas só pelas atuações dele Tu via um lateral muito bem Tanto defensivo quanto ofensivamente se, se fosse pelo Se fosse pelo tempo que ele jogou Com certeza o Saravia estaria tá? Mas pelo turno e pelo, por não se machucar, eu também vou fechar no Guga, e com o destaque também pra questão do próprio Orejuela que o Diego falou, e o Isla. Mas eu acho que o Guga tá um pouquinho na frente nesse momento, e uma pena que o Saraje não vai poder jogar todo brasileiro, que senão com certeza ele estaria na minha lista. Fechamos a lateral direita, agora é a dupla de zaga, tá pessoal? Então os dois zagueiros, pode ser zagueiro pela esquerda, zagueiro pela direita, não tem essa frescura. Qual é a dupla de zaga, positiva e negativa, na opinião de vocês?
2: A minha dupla de zaga, né? Não é, não é cludismo, gostaria de deixar bem claro. Qualquer pessoa que, a, que assiste qualquer jogo do Grêmio, vê que quando o Geromel... Principalmente o Geromel e o mas eu vou frisar aqui bastante a questão do, do Geromel. O Geromel, quando joga, é uma defesa do Grêmio, quando, quando o geralmel não joga... A coisa aperta bastante. Apesar de ter, jogado, de ter jogado poucos jogos no turno, eu gostaria de, de falar geralmente. Outro cara para mim que vem se destacando bastante na zaga é o, o Júnior Alonso, do, do Atlético Mineiro. um cara que eu não tinha assim, uma grande expectativa, muito conhecimento. E é um cara que vem vindo bem. Eu venho, eu venho achando que vem fazendo um, um bom campeonato. E vinha se de sacando aí no time do São Paulo, o Atlético agora, a gente sabe que no final do turno veio dando né? uma tropeçada aí, mas vinha bem, né? E, cara, um, um cara que pra mim vem... E aí, assim, a questão da, da decepção... Não sei se é uma decepção, tá? Mas é um cara que, que eu espero bastante, assim, dele e que vem errando em alguns jogos, que é o... Eu acho que deve ter uma decepção bem pior, tá? Mas é que eu acho que a questão da, da decepção, quando a gente fala, é muito de alguém que a gente espera alguma coisa, né? Quando tu sabe que o jogador não vai render Não tem como se te decepcionar com ele Ou achar que o desempenho dele tá aquele de esperado, Porque já diria o filósofo Da onde tu não espera nada É dali que não sai nada mesmo né? Então eu acho que a gente concorda Que ninguém aqui vai se decepcionar Com um jogador ruim jogando mal né? Acho que isso é o esperado do jogador ruim Mas um cara que eu acho que vem errando Principalmente em bolas aéreas É o Questa é o do Inter Eu acho que ele vem errando é Principalmente em bolas aéreas ali, A gente sabe que vem sendo falada essa questão Não sei se vocês vão concordar ou não Mas o Cuesta é um cara que eu espero segurança defensiva. E, e eu acho que esse ano o Cuesta vem errando em algumas bolas, principalmente é tipo bolas aéreas, ele vem errando tempo. Parece que ele erra o tempo da bola, que ele não pula, não sei o que vem acontecendo, se de repente tem algum, alguma singularidade ali do algum posicionamento diferente na marcação que ele não está se adaptando um cara também que eu acho que vem vindo bem só pra, só pra frisar é o, o Lucas Verice do Santos né tem se falado também na possibilidade dele ser medido, chegou a se falar e daí no as contas a princípio acho que ainda não foi não teve nenhuma, nenhuma negociação né? acho que fechou a também pra Europa então é bem provável que ele fique pelo menos até o final do campeonato.
1: Cara, tem várias opções, tanto pra negativo quanto pra positivo vou começar pelos positivos eu fecho contigo do Junior Alonso e do Jeromel, acho que são dois jogadores indispensáveis para o time. O Grêmio realmente joga muito diferente quando o Jeromel está. Passa muito mais confiança, como sempre foi, né? E eu vou falar do Gustavo Gomes do Palmeiras, que para mim é um zagueiro muito, muito bom, forte, e que também dá apoio ofensivo. Gosto muito dele. E como destaques negativos, não dá para não falar do Cuesta. Tanto que metade dos gols que o Inter sofreu no... Do Campeonato Brasileiro foram de falhas do Cuesta, não só dele, em alguns casos, mas principalmente dele. E o outro destaque negativo é o Gustavo Henrique do Flamengo, que também era um jogador que se esperava mais dele e que vem falhando muito. E o Flamengo vem, apesar de ter um ataque forte, fazer vários gols, na parte defensiva tá pecando muito, tá sofrendo vários gols em alguns jogos, como foi a sacolada para o São Paulo.
3: Os meus destaques positivos são. Não vou destacar esses jogadores mais tarimbados, né? Que vocês já falaram, porque deve fechar com a maioria da opinião do pessoal e que tá ouvindo também. Eu vou trazer aqui os jogadores mais jovens que tem feito um bom destaque nesse primeiro turno, que são o Natan, jovem do Flamengo, né? Que, que a cada jogo vem se mostrando um baita jogador, que deve realmente. Assumiu uma titularidade ao lado do Rodrigo Caim nessa zaga do Flamengo. E o outro jogador que eu quero destacar é o Lucas Claro, zagueiro do Fluminense. A princípio, assim, a, hoje a mídia não dá muita ênfase, muita, né, muita repercussão ao nome dele, né? Mas ele é, para quem olha os jogos do Fluminense, os um dos principais jogadores dessa equipe, pelo Fluminense, tá no G4 aí ao final desse primeiro turno, né? Como destaque negativo, não tem como não falar do Vitor Cuesta, que é um jogador que vinha fazendo muito bons campeonatos agora nos últimos anos e tá deixando a desejar, Gustavo Henrique do Flamengo também, e além deles eu queria destacar o Felipe Melo do Palmeiras, por que o Felipe Melo do Palmeiras? Porque na reta final agora do primeiro turno, o Felipe Melo se mostrou que como zagueiro, ele não se encaixa no estilo de jogo que o Palmeiras vem apresentando, o Luan, ele encaixa muito mais no time, na zaga que o Felipe Melo até foi para passar a volante novamente, né então, um jogador que iniciou o ano como zagueiro e começou bem foi o Felipe Melo, hoje não se encaixa mais no formato do time de jogar. Tá. Agora com o técnico novo, vamos ver como é que o, o Palmeiras vai vai fazer, se, vai, se eles vão puxar o Felipe Melo novamente para a zaga, mas eu não, eu não acredito, eu acho que o Felipe Melo deve acabar o campeonato disputando uma vaga na, na volância mesmo.
0: Eu acho que os destaques positivos, tá, seria o Júnior Alonso também, cara, é um, um zagueiro muito bom de seleção paraguaia, a minha zaga vai ser do Paraguai, tá, Júnior Alonso e Gustavo Gomes, eu acho que são os dois zagueiros que se destacaram muito, eu acho o Jeromé um ótimo zagueiro e o Rodrigo Caio joga muito bem. É uma zaga com o Rodrigo Caio no Flamengo, outra sem ele Se olhar os jogos do Flamengo, você vê muita diferença E um dos destaques negativos, tá? Mas eu acho que o Gustavo Gomes e o General Alonso estão um passo acima, tá? Não vejo absurdo o Rodrigo Caio, não vejo absurdo... Como destaque negativo, eu não botei o Gustavo Henrique, mas eu fiquei em dúvida Eu botei o Léo Pereira, tá? Porque o Léo Pereira ele custou mais caro que o Gustavo Henrique E não consegue render o que ele rendia no Atlético Paranaense É um outro jogador, é um outro zagueiro, não, não é a mesma coisa é um destaque que me decepcionou muito Tanto é que ele tava tá bancando hoje Eles tem um revezamento entre o Gustavo Henrique e o Léo Pereira Mas hoje os dois são abaixo do Natan Que também concordo com o Matheus, foi um destaque positivo E eu botei um outro destaque negativo, tá? Que é um jogador que é de seleção e principalmente pelo extra-campo dele, tá tendo muitos problemas, que é o Arboleda. O Arboleda, ele é a reserva hoje da zaga do São Paulo, que não é uma das melhores zagas do Brasil. não Tá longe de ser uma das melhores defesas. Tudo bem, o Diniz é louco? O Diniz é louco. O Diniz gosta de botar lateral na zaga? Gosta de botar lateral na zaga. Mas é muito estranho, cara, porque o Arboleda é um zagueiro de seleção, é um zagueiro que tem muita chegada. E era um zagueiro muito bom, cara. Ano passado ele era um dos destaques positivos. E esse ano ele não consegue render. Então, pessoal, fechamos o miolo de zaga, de cada um Chegamos em algumas conclusões ou não, né? Uh, vamos para a lateral esquerda. Lateral esquerda, eu acredito que um dos destaques positivos vai ser barbada. Um lateral esquerdo positivo e um lateral esquerdo negativo aí na opinião de vocês.
1: Essa realmente é barbada para dar o destaque positivo. Guilherme Arana, do, do Atlético Mineiro, acho que foi o lateral esquerdo que mais se destacou. Também falo do Matias Vinha, do Palmeiras. Também é lateral de seleção, muito bom. Mas eu acho que o Arana ainda consegue dar mais apoio ofensivo que o Vinha. E um destaque negativo, apesar de fazer alguns poucos bons jogos, foi o Moisés, do Internacional. Não era um jogador que se esperava tanto, mas... E da onde não se espera tanto, é da onde não vem nada, né? Como já foi dito nesse episódio,
3: eu acho que é meio unânime a questão do Guilherme Arana, né? Mas eu vou trazer aqui um nome que vale citar, que é o Felipe Jonathan dos Santos. Por que o Felipe Jonathan? Porque ele começou o ano não sendo titular e o Santos apresentava números muito ruins, tanto que, eu e o Diego colocamos o Santos como um provável, uma aposta, né, para rebaixado. Coincidentemente, quando o Felipe Jonathan assume a titularidade na lateral esquerda do Santos o Santos engrena também tem a questão do fator marinho né? mas o Felipe Jonathan é uma grata surpresa é um dos jogadores com o maior número de desarme no campeonato brasileiro até agora e eu gosto muito dele uh, inclusive eu queria ele na, esse poderia ser um dos maiores para trazer para a lateral esquerda do meu Colorado e como destaque negativo o meu também seria o Moisés mas eu acho que eu vou citar um outro nome que é relacionado ao internacional também, que seria o Natanael. Porque, como a... quem acompanha o nosso canal aqui já sabe que há pouco tempo a gente descobriu que o Natanael, o valor de mercado dele, é maior do que o do Guilherme Arana, que para nós é um dos laterais de destaque do, do Campeonato Brasileiro, né? o Natanael não vingou do Internacional e hoje é reserva do Atlético Goianiense. Reserva do Goianiense, o cara que tem um valor de mercado maior que o do Guilherme Arana. É uma decepção, é um jogador jogador que, que decepciona muito, não por questão de expectativa, mas por mais pela questão de valor mesmo dele, ele poderia estar jogando mais, então são esses meus destaques do primeiro turno para a lateral esquerda. Então,
2: na lateral esquerda, eu vou, vou assinar com vocês aí de de cima a baixo, para mim os três destaques ali, vocês já citaram os três destaques positivos, eu colocaria ali o Guilherme Aranda como grande destaque na lateral, mas é um, é um cara que a gente tem uma expectativa é um cara que vem confirmando a expectativa que a gente tem em cima dele, eu colocaria ali na segunda posição ali da minha prateleira dos, dos laterais esquerdos, o Vinha do Palmeiras, e aí colocaria o, o Felipe Jonathan, eu concordo com o, Ates, o, o... assim como a gente comentou da, que, da questão do, do da, da zaga do Grêmio ser uma com o Jeromel em campo. O time do Santos, o lado esquerdo do Santos, né? a chegada é muito diferente quando o Felipe Jonathan tá, tá atuando, a dupla de destaques negativos. Essa dupla do, do Internacional Tanto, E é aquilo que a gente falou, a gente tinha é uma expectativa muito grande Mas aí a, a surpresa nossa até, O pessoal viu que a gente ficou muito surpreso no, Lá no canal do YouTube Quando a gente descobriu que o, que o Nathanael vale mais do
0: que o É avaliado com um valor superior Ao do, do Guilherme Arana Eu acho que qualquer colorado trocaria na hora Atualizou já, não é mais, tá? Só, só isso que eu queria falar A nova atualização Sim. já não é, mas naquela época era
2: é, 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 mas é que o cara O cara que vai pro atlético se dá uma caída ele tava na Bulgária, né, o cara tava jogando Champions League lá pelo Ludogorets, né, se não me engano. E aí o pessoal se falou que era um cara meio do mercado, meio diferente, e aí o Inter trouxe, o cara era meio desconhecido no Brasil, o pessoal achou que daqui a pouco, pô, o cara tá jogando lá, tá jogando partidas de Champions League e tudo mais, e é um cara que não conseguiu entregar no Internacional, e agora foi pro Atlético e não tá conseguindo entregar também, então é uma um cara que vem realmente numa queda de desempenho bem grande, né? Se falou muito na possibilidade do Moisés. Até fez um bom campeonato pelo Bahia no passado. Se falou da, da, da contratação dele. Como tinha o Wendel, que era um cara que vinha muito mal, que a torcida vinha pegando no PS, se criou aquela expectativa em torno do, do Moisés. Mas é um cara que não vem, não vem entregando o que se espera dele. E talvez ele seja o, o, cara, o calcanhar de Aquiles do, do time do do Internacional junto com a, com a queda de desempenho do, do Custo.
0: Uh, cara, só pra falar do Arana, a atualização dele de mercado no Transfer Market subiu no dia 9 de setembro, tá? Então foi feito antes, quando a gente fez a comparação de que o Nathaniel varia mais que ele saiu de 2,2 milhões de euros para 5 milhões de euros, tá? Nessa última atualização. Então foi um up. então foi um up bem grande que ele teve e o Nathanael continuou nos 2 milhões e 400 de avaliação. <risos> Vamos lá, cara. Mas o Matias Vinha é um ótimo destaque, jogador de seleção uruguaia, jogador muito bom mesmo. É um cara que eu gostei de ver jogar nesse time do Palmeiras. Para mim é um... o destaque do Palmeiras esse ano é o Matias Vinha. E o Felipe Jonathan, vocês já mencionaram também. Tem um outro destaque, que é o Reinaldo, né? O Reinaldo, há, há alguns anos, ele é um ótimo destaque nessa lateral esquerda do, do São Paulo aí. É um jogador que já foi muito contestado e hoje ele tá muito bem. E, cara, destaque negativo, eu não tenho como não falar o Sid Clay, cara. É o. Eu fiquei muito em dúvida entre o Sid Clay e o Egídio, tá Só que o, o Egídio é um cara que já foi campeão brasileiro e tudo mais. Hoje ele é reserva do Danilo Barcelos no time do Fluminense. Mas eu acho que o Cid Clay conseguiu ser pior ainda, cara. Porque o Cid Clay acabou de rescindir contrato com o Corinthians. O Corinthians fez uma operação pra trazer ele do Dynamo de Kiev essa temporada. Porque achou, acharam que ia ser a solução pra lateral esquerda. O cara fez qualquer coisa, mas não foi solução de nada. Então pra mim, eu acho que o Cid Clay, por muito pouco, ele está na frente do... Do nosso egídio Mas é uma briga boa aí E o Moisés eu acho que pega a medalha de bronze O Natanael a gente não espera muito, então eu tiro do meu pódio Então agora vamos chegar no meio, tá? Vamos fazer um 4x3 Três destaques positivos três destaques negativos do meio, tá? Não importa se é volante Se vocês quiserem me botar três volantes, tá valendo Se vocês quiserem usar três meias, tá valendo também, tá bom? Quem são os destaques na opinião de vocês?
3: aos meus destaques então positivos são Patrick Pantera Negra do Internacional muito regular nesse primeiro turno jogando demais desarmando muito aparecendo na frente com propriedade Everton Ribeiro do Flamengo, que está se fazendo valer a questão de jogador convocado para a seleção brasileira. Eu acho que é um destaque muito positivo, né? E outro jogador para o meio campo, está bem parelho a questão de jogadores destaques ali, mas eu acho que poderia ser o Gerson do Flamengo. Meu terceiro destaque. De o Gerson ele é um outro jogador que daqui a pouco tá merecendo também uma convocação para seleção brasileira. Ele faz bem a função. Uh, todas as funções do meio, tanto que o Domeneck até testou ele como um jogador aberto, bem aberto como ponto, né? aberto pela esquerda Ele é um jogador que eu gosto De ver ele jogando mais pelo meio, mas é um jogador mais Versátil, tanto que ele, ele Algumas das partidas jogou no ataque também Como destaques negativos Destaques negativos O Jean-Pierre do Grêmio é um jogador que se espera muito mais dele, é um jogador que inclusive se viu uh, em imprensa gaúcha comentado que ele poderia ser envolvido numa transferência, numa troca com alguns jogadores do Palmeiras, um jogador com valor de mercado bem agregado, um jogador que se espera bastante, né? O outro jogador que eu tenho para destacar aqui é o Sonequinha do Corinthians, o Luan, né? Que há pouco tempo ele foi destaque de uma Libertadores, né? Ele... Uh, não lembro se ele chegou a ser convocado para. se Seleção brasileira, mas existia a expectativa dele, inclusive, ir para a Copa do Mundo, para a última Copa do Mundo, tá atado a um valor bem expressivo, né? Lá no Corinthians não vem demonstrado esse futebol, Ele, a maioria das partidas ele tem saído do banco de reserva, às vezes nem tem entrado nos jogos, mesmo com cinco substituições. Então, o Luan é um jogador que vem decepcionado nesse primeiro turno do brasileiro. Mais um jogador que. Que poderia ter uma representatividade um pouco melhor. Cara, você tá um do Inter, tá? O Marcos Guilherme, do Internacional que é um jogador que... Agora parece que o Kudê tem meio que acertado a posição dele Mas ele é um jogador que é daqueles jogadores burros, sabe? Porque ele é um cara que corre muito, muito mais que a bola Quando tá com a bola no pé ele erra muito o passe bobo Ele não é um jogador que tem aquela inteligência de posicionamento Armar o time para um contra-ataque Ele é um jogador que ele faz muita cagada Ele é muito erro bobo Porque eu acho que ele é um jogador que ele não é inteligente eu
1: vou dar uma mudada. para mim, sem dúvida, o Everton Ribeiro e o Gerson são destaques aí que não tem como não falar dele. Mas eu vou falar do Rafael Veiga, do Palmeiras. Foi um ótimo jogador. A temporada passada dele não foi tão boa quanto está sendo essa. Outro que, para mim, é um meio que também não, não se pode não citar é o Vinícius, do Ceará. Hugo Vina, que está salvando o Ceará. E o outro destaque positivo é o Nathan, do Atlético Mineiro, que também está fazendo um bom campeonato. Nos positivos tem vários nomes, o Patrick também eu iria citar, para dar aquela mudada. né? E dos destaques negativos, eu vou fechar com o Matheus. O Luan não tem como não falar, se esperava muito dele, até pelo retrospecto dele, que ele fez outras boas temporadas e essa deixou muito, muito a desejar, inclusive começa no banco em boa parte dos jogos. Aí, ah, outro destaque negativo também, o Marcos Guilherme, que antes da pandemia ele estava fazendo bons jogos, fez alguns gols, estava participando ativamente dos jogos e agora, mesmo com a lesão do Bosquilha, ninguém tem segurança de ele jogar naquela posição, inclusive se cogita colocar outros jogadores. E o terceiro destaque negativo, que era um jogador que também já foi convocado pela seleção brasileira, também se esperava mais dele do que ele está entregando, que é o Matheus Henrique, do Grêmio. Eu gostava muito do futebol dele, temporada passada, e nessa temporada ele tá deixando muito a desejar, fez um primeiro turno bem abaixo do que se espera dele. Para mim, são esses os nomes. Então, assim, vamos lá pro, pro meio
2: campo ali, volância, né? Eu concordo com alguns ali, vários ali, ficou em comum com os que vocês já citaram. Eu vou começar pelos destaques positivos, então, que eu coloquei o Everton Ribeiro, acho que o, o Matheus citou... O, o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro vem fazendo diferença. Meio que se inverteu, né? O que o Arrascaeta, uh, acho que o grande destaque no passado do, do Flamengo foi o Arrascaeta. Né? Na parte ofensiva, a gente sabe que teve o Gerson, tinha outros jogadores, mas acho que o Caeta foi um grande destaque. Esse ano o Everton Ribeiro, pra mim, vem se sobressaindo, então vem sendo o grande destaque no Flamengo dos destaques do campeonato do meu campo. Um outro cara do Flamengo que eu queria citar é o Thiago Maia, que pra mim vem fazendo um baita campeonato, vem jogando muito bem vencendo. Se... Eu não tinha uma expectativa, eu tinha uma expectativa pelo que o já conhecia dele, mas eu não achei que ele fosse, fosse jogar tão bem, que ele fosse se encaixar no time como ele vem se encaixando quando ele vem atuando, ele vem desempenhando um, um grande futebol e um outro cara, apesar do desempenho que o, o time começou muito bem o campeonato depois foi uma queda absurda tá até na zona de relaxamento agora no final do do turno, que é o Vasco eu queria citar o, o Benítez o Benítez do Vasco é um cara que acho que mesmo o Vasco jogando mal, é um cara que vem se sobressaindo nesse time do, do Vasco né a gente sabe que tem algumas outras equipes que o Vasco está começando as conversas para tentar realizar a compra dele mas tem outras equipes até do Brasil a gente sabe que estão interessadas aí na compra do Benítez e por não ser um jogador creio que seja um jogador no um valor não tão alto e obviamente comparado com padrões europeus e tudo mais a gente sabe que o, os valores são muito mais elevados e de repente ser um jogador interessante para várias equipes daqui a pouco até daqui a pouco se é uma equipe que tem o um meio campo já consolidado até como uma, uma peça de reposição e tal. Creio que é um jogador bem... É um jogador que desempenha um bom futebol. Acho que ele poderia render muito melhor se ele tivesse um time melhor também, né? A gente sabe que, aquela história, um, um jogador mediano num time bem organizado ele consegue atuar muito melhor. Da mesma forma que um jogador, às vezes até um pouco melhor que os outros, quando ele pega um time, um time que tá com problemas, um time mais fraco, ele tende também a ter problemas e, se, e, e decair o seu... Nos, nos destaques negativos eu concordo com, com o Luan o Luan já, via, já não vinha bem no Grêmio né vinha com problemas, a gente sabe que tem que o negócio tá fácil de e tudo mais mas muito se cobra do Luan também a questão da dedicação que como o Matheus falou, parece que é o um Soneca, tá sempre dormindo em campo e tudo mais e outro cara também que eu acho que até pelo, pela história dele que se que tinha uma expectativa muito grande é o Ramírez do Palmeiras, né? Ramirez jogador de Copa do Mundo e tudo mais, Ramirez Absurdo o baixo nível técnico que ele apresentou até agora, tipo, até pela questão do salário, o jogador que ganha mais de um milhão por mês. Então, um jogador contratado a peso de ouro e o desempenho dele é totalmente insatisfatório e a torcida do, do Palmeiras tá com ele bem marcada aí porque é um jogador que vem, que vem decepcionando. E outro cara que eu vou falar, da mesma, da mesma coisa que foi comentado o Matheus, acho que vai colocar o Thiago Galhardo no ataque, porque apesar de ser meio de um vejo, jogou como atacante, eu segui o mesmo critério e eu vou colocar aqui, cara, o Daniel Alves. É um cara que, apesar de ser lateral ele vem no, no São Paulo, ele atua como mais como meia do que como lateral e, e é um cara que vem me decepcionando apesar agora do São Paulo enfim tá ali na, nas primeiras posições e tudo mais ter ganho agora bem do Flamengo pelo, pelos jovens e tudo mais e o Daniel Alves não vem atingindo apesar da idade sabe mais que se influencia no, no jogador mas é um cara que não vem me... Se pagando, na minha opinião, um jogador que ganha um milhão e meio por mês, talvez, talvez um dos jogadores mais caros, acho, do Brasil, de segundo, terceiro, eu não sei, questão de Gabigol, alguns até dos Palmeiras, falando, mas é um jogador caríssimo, é o um jogador certamente mais caro do elenco de São Paulo, e é um jogador que não vem correspondendo, não só na questão financeira, mas também na questão do campo, né? um jogador que vem brigando muito, ele, vê que ele, às vezes ele tá muito pilhado nos jogos, acaba tomando muito cartão bobo, às vezes fica já pendurado no início do jogo, porque ele tá o tempo inteiro pilhado não tá no seu melhor momento. Então, é um destaque que eu queria fazer, até pela história que ele tem, seleção brasileira, Barcelona e tudo mais, é um cara que eu esperava, eu esperava mais, é um cara que tem me decepcionado bastante, principalmente nesse, nesse primeiro turno.
0: Cara, para mim, os destaques positivos, tá? Eu botei o Vina do Ceará também. Eu acho que o Ceará... Surpreende muito e encanta muito. E o Vinícius tá jogando muita bola, tá levando esse time de Ceará nas costas. No começo da temporada era o Sobral, mas depois disso o Vina tá jogando muita bola. Botei o Thiago Maia também, que nem o Diego falou. Eu acho que o Thiago Maia tomou conta dessa posição aí. E por mais que o Domi ainda bote o Thiago Maia e o Arão, se ele quiser mudar a posição hoje, eu acho que o Thiago Maia é o titular. Tanto é que o Flamengo tá fazendo esforços pra contratar ele, né? E eu botei o Everton Ribeiro, que pra mim é o cara que... Tá dando show, joga a bola, ele recupera, ele desarma, ele faz tudo que puder fazer pro time. Tanto é que nesse jogo contra o São Paulo, um dos poucas coisas positivas nesse, nesse jogo do Flamengo foi exatamente o Everton Ribeiro. Destaque negativos, eu acho que foi o Unânime também não conseguir não colocar o Luan. Impossível não colocar o Luan pela expectativa. Por mais que ele não estivesse na mesma fase que ele já esteve, quando ele era jogador do Grêmio, melhor rei da rei da América, e agora esse ano ainda se esperava uma recuperação do Luan, e não é o que está acontecendo pelo contrário, infelizmente botei o Ramírez também Ramírez é um outro jogador, jogador de seleção brasileira, jogador que já teve passagem pelo Chelsea, aquele gol marcante contra o Barcelona o Ramírez levou o Chelsea a ser campeão de Champions League também. É um jogador muito fundamental e que não está bem. E que, nesse momento, ele está perdendo vaga. Eu acho que o Patrick de Paula joga muita bola, tá? Deixando claro. Mas o Ramirez hoje, ele é reserva da garotada. Então, não é uma coisa positiva. E o meu terceiro destaque negativo é pelo que ele fez na temporada passada e pelo que ele não está fazendo nessa. Até se lesionou agora, que foi o Carlos Sanches. É um jogador que, ano passado, quando pensava em Santos, pensava em Carlos Sanches. O cara jogava muita bola, destruía, batia a pênalti, fazia gol, assistência. Ele fazia o que o Marinho tá fazendo nessa temporada, só que o cara é volante meia. E aí essa temporada não foi assim, agora se lesionou. Infelizmente Mas pra mim eu botei ele como destaque negativo E com a ressalva também do Daniel Alves Eu acho que o Daniel Alves por tudo que ele representa Por mais que eu goste do Daniel Alves Eu também acho que não Como meia não espero muito dele Eu gostaria de ver ele na lateral de São Paulo Vamos então para os, at para os atacantes Sem ser Galhardo e Marinho Quem é o terceiro jogador de vocês? Vamos fazer mais fácil isso aí <risos> E os destaques negativos também Porque a gente sabe que não tem como não ter Galhardo E não tem como não ter Marinho nesse time do do primeiro turno.
3: É que é fácil, né? O terceiro também. É... é louco quem não falar do Pedro do Flamengo, eu acho, né? Porque o Pedro está jogando muita bola. Eu acho que é... quem não falar, na real, os três, para mim, é louco. A gente perde a credibilidade. E destaque negativo, eu acho que. Dá pra citar, eu acho que o Bruno Henrique, que é um jogador que a gente esperava muito, apesar de lesão e tudo mais não ter tido muitos jogos, o Gabi Bigol tem decepcionado também por ter sido o artilheiro do, do ano passado, acho que todo mundo esperava muito, muito mais dele, né? Mas outro jogador que daria pra colocar ali seria o Cano, né? O German Cano do Vasco, que a expectativa, o início de campeonato dele foi muito boa, mas agora nos últimos jogos tem até perdido posição Pro Ribamar, o Riba Show, né? Do No Vasco da Gama. Eu acho que esses são os meus destaques sobre o ataque. É, eu
2: vou, eu vou concordar aí com, com os destaques do, do Matheus, o trio. O trio, acho que não tem como a gente fugir muito de, de Thiago, Galhardo, Marinho e Pedro que também são os três os três líderes da da ativaria. O Keno também do Atlético Mineiro vem bem, né? Mas eu acho que em questão de futebol, eu acho que ele e o Pedro, digamos assim, pelo estilo de jogo. precisariam um pouco mais ali para ver quem ficaria com a vaga, até porque eu acho que o Tchau, o Thiago Galhardo e o Marinho conseguiriam. Atuais, daqui a pouco, não só cravado Como atacante, mas conseguiriam fazer outros então, funções mais abertos e tal, pelas pontas Que o Keno e o Pedro teriam, não sei se maior dificuldade Mas acho que eles não estariam tão lá deles ali, Acho que são jogadores mais de centro Na questão negativa, cara A questão negativa de atacante é complicado, né o, o Gabigol, eu também acho que vem decepcionando Bastante, acho que a dupla do Flamengo aí Como o Matheus falou, Gabigol e Bruno Henrique eles vêm, eles vêm Decepcionando, muito pela questão Muito pelo campeonato que eles fizeram no passado né? E eu não consigo, por exemplo, a questão do Flamengo, vislumbrar que o Gabigol agora tome a posição do Pedro pra mim o titular do, do, do a não ser que o Domenech dê um jeito de colocar os dois pra jogar junto, a não sei o que ele vai fazer a questão do Cano a queda do Cano, eu não sei se a queda do Cano se explica pela queda do Vasco ou se a queda do Vasco se explica pela queda do, do German Cano porque no início do campeonato não se tinha uma expectativa sobre o Vasco o Vasco começou muito bem, o Cano fazendo um gol direto, parece que quando o Cano para de fazer gol, que ele entra numa fase o Vasco afunda começa a abaixar a o nível das ações, tá? Vários jogos já tá numa seca e na sequência disso é, é que acontece essa essa queda também do Vasco que agora vai parar na, na zona de, de rebaixamento né?
1: então, uh, excluindo o Thiago Galhardo, o Marinho e o Pedro, que eu acho que são unanimidades, não tem nem graça a gente falar só deles. Eu vou trazer alguns outros destaques que fizeram um bom campeonato para mim. O Brenner, de São Paulo, é um jogador que não se esperava tanto dele. E ele está fazendo boas atuações. Boa parte dos gols passa por ele, seja com gol, seja com assistência. O outro é o PP do Grêmio, que... O PP é o cara fundamental do ataque do Grêmio. Também boa parte dos gols passa por ele, seja assistência, seja gol. Pode ver que várias atuações ruins do Grêmio passam por atuações ruins do PP. Quando ele não joga, às vezes o Grêmio acaba perdendo, empatando. O Keno do Atlético Mineiro também fez boas partidas, apesar de que no início do campeonato ele estava meio abaixo, perdeu alguns gols bem complicados, assim, digamos assim. E depois ele, ele deu uma, uma crescente Fez partidas espetaculares inclusive fez dois hat-tricks seguidos né Dois jogos seguidos ele fez três gols E o cano do Vasco também Seria um destaque positivo Pelo menos para a primeira metade Do primeiro turno, digamos assim que Ele fazia gol de tudo que era jeito E agora ele deu uma baixada E o Vasco acabou baixando também o nível Aí nos destaques negativos Os goris já citaram e eu vou citar o jogo do Corinthians, que pelo início do campeonato se esperava mais dele também. E ele acabou sumindo mais pra segunda metade do primeiro turno.
0: É, eu fui com. Não tem como não ir do, do trio PMG, né? Parece o tamanho de camiseta, mas é Pedro, Marinho e Galhardo. Não tem como não ir. Mas, cara, são os jogadores que tiveram destaque, são os jogadores que fizeram por onde. Talvez o Keno não seria loucura, ele tá no lugar do Pedro mas Marinho e Galhardo estão muito à frente, não tem como. O Queno é que o Keno teve dois meses muito bons, mas ele não. Foi, eu acho que o Pedro teve mais regularidade. Destaque negativos, eu acho que o João também tá, mas eu não botei ele. Eu acho que vale a menção Rosa ao que Eu fiquei em dúvida entre ele e o Pablo. E eu botei o Pablo do São Paulo porque o Pablo do São Paulo, a gente até falou isso em vídeo no YouTube, em outras gravações, cara, o, o São Paulo pagou 9 milhões de euros pelo cara. O cara valeu hoje 3,5 e meio o cara não e o cara reserva do Brenner, o cara reserva do Luciano o cara não consegue desencantar. Foi infelizmente foi um jogador que decepcionou muito. Botei também o Leandro Bárcia do Esporte, porque ano passado ele fez um ótimo brasileiro pelo Goiás, e esse ano simplesmente o cara reserva do reserva, ele é reserva hoje do Hernani. E, por exemplo, no jogo o Atlético Mineiro e Esporte Jair Ventura preferiu botar o Thiago Neves de falso centroavante do que usar o Henrique, o Hernani, que entrou e o Barça nem entrou. Então, cara, não tem. Não tem condição hoje. É um jogador que se esperava muito, inclusive, estavam especulando ele voltar pro Goiás. Mas o Esporte eu não sei por que o Esporte quis ficar com o jogador. E o terceiro destaque negativo pra mim foi o Arthur do Red Bull Bragantino. Pelo que foi pago por ele... Pelo que ele jogou no Paulista Ele foi o destaque do Campeonato Paulista E não tá no Brasileiro O Brasileiro hoje no Red Bull Bragantino Do meio pra frente, tu só vê Claudinho Não tem O Alejandro ainda joga de vez em quando Mas o Arthur é nulo no jogo, infelizmente É um cara que tem muito potencial Tem tudo pra crescer Mas eu não vejo hoje ele como, como um cara Que, pô, eu espero que ele Volte a ser um destaque positivo, que nem ele foi no Paulistão O Paulistão jogou muita bola Mas no Campeonato Brasileiro ele tá aderendo muito Vale destacar o Claudinho até como positivo também, tá? E eu discordo um pouco dessa questão do cano, tá? Só antes de encerrar. Eu acho que o cano, Eu concordo um pouco com o que o Diego falou discordo um pouco do Matheus. Eu não acho que ele deveria ser um destaque negativo, tá? Eu acho que é por questão de. A fase do Vasco inteira não, não está boa, então. E se a bola não chega no cano, não vai ter gol. É mais ou menos isso. O cano não é o cara que constrói jogada tipo marinho, tipo galhardo. O cano é o cara que recebe bola. Se a bola chegar nele, ele vai meter. Tanto é que o início do Brasileiro foi assim, a bola chegava no Cano e o Cano fazia gol. Mas ele não é um jogador de construção de jogada, isso, isso o Vasco sabia contratar o Cano. Então, por isso, eu não, não colocaria ele como destaque negativo. Antes de terminar, bate pronto, tá? Sem, sem explicações. O melhor técnico na opinião de vocês e o pior técnico na opinião de vocês?
1: Pra mim, o destaque positivo, salve-se o clubismo, mas eu acho que é o Eduardo Cudê, que não tem o melhor elenco do, do campeonato e, mesmo assim, conseguiu deixar o Inter como líder entre aspas, provisório, né, devido à situação de São Paulo, com três jogos a menos. O Kudê fez um trabalho muito bom no primeiro turno, pecou em alguns jogos, em outros teve alguns problemas com o time mesmo, um que outro jogador fez alguma besteira, né, e o destaque negativo é até complicado, né, porque o destaque negativo, o tanto de técnico que
0: caiu por tá mal ou... Isso que eu pedi sem enrolação, né, Davi? Puta meu, Deus. Bate pronto, né? É, eu pedi bate pronto. O Davi fez uma enredo do. <risos> Puta que pariu, cara. Eu <risos> falei.
1: Ah, cara, que. O técnico negativo é foda, cara falar também. Ah. Pra mim, o um saque negativo, enquanto esteve no
3: time, foi o Paulo Otório do Botafogo. Cara, na verdade, assim, ó Eu tenho duas brincadeiras e dois Que são minha opinião mesmo Eu vou começar por Meu destaque positivo São dois técnicos que, inclusive, não estão na Série A, tá? Que é o Filipão Que levou o Potter pra lá Então, pra mim, é o melhor técnico que já existiu no mundo e o segundo técnico que eu acho que é muito Vale muito destacar, o está doido Que não aceitou ir pro Cruzeiro Então tipo assim, ele é doido Mas nem tanto, né? foi for um técnico negativo, eu acho que o Thiago Nunes É um técnico que tem que ser lembrado Porque ele poderia ter escolhido Entre mil times que queriam ele Ele escolheu ir pro Corinthians E não foi bem lá E já está desempregado E eu tenho que destacar ele como negativo mas falando sério, agora sobre positivo. Eu gosto do estilo de jogo do Sampaoli. Apesar de ele ter ganhado mil reforços, né? Que é o que os outros técnicos têm falado, né? Que, ah, se me dá mil reforços assim, eu também vou bem. Mas eu gosto do estilo de jogo do Sampaoli. Cara,
2: questão de técnico...
3: Para mim, que
2: destaque positivo, até pela questão do, do elenco, o técnico e bem, quando o elenco é muito bom, é muito mais fácil, é uma obviedade. Então, o meu destaque positivo vai pro o Eduardo Kudê, do Inter, porque eu acho que a questão da mudança do, do estilo de jogo do ano passado para esse e tal, não sei se nas Copas, não sei o que vai acontecer com o Inter nas Copas, enfim, mas o Inter é um time mais uh, confiável, um time mais estável. E o destaque negativo para mim fica. Eu divido essa, essa batata quente entre o, o Thiago Guz, porque não conseguiu fazer o. Ah, tudo bem que o time do Corinthians é ruim. O time do Corinthians é ruim. O elenco do Corinthians é ruim. Mas eu não acho que o elenco do Corinthians seja tão ruim até o futebol que está que tendo e continua ruim o time do Corinthians, o Wagner, né, assim, melhorou um pouco. Eu acho que ele, ele conseguiu encontrar um pouco mais, mas o trabalho do, do Thiago Nunes foi muito ruim. Apesar de ter chegado na final do Campeonato Paulista, né? sabe-se lá como, chegou na final do Campeonato Paulista e o trabalho do Luxemburgo no Palmeiras também foi muito aquém. A gente sabe que o Palmeiras é um time muito rico, tem muitos jogadores. Eu acho que o lado bom do trabalho do Vanderlei Luxemburgo foi ele ter lançado os jovens, mas ele em algum momento ele começou a lançar os jovens, os jovens começaram a jogar bem e ele se perdeu. Ele perdeu completamente a mão, o estilo de jogo dele é um estilo que tá mais ultrapassado, então ele acabou ficando pelo caminho, o Palmeiras começou a patinar tanto que agora, mesmo sem o técnico novo contratado, o time do Palmeiras com o Interino, né, com o Andrei Lopes começou a jogar bem, misteriosamente depois da saída do Luxemburgo o time do Palmeiras começou a,
0: a jogar bem é, eu vou com vocês, eu acho que Thiago Nunes no negativo E o Vanderlei Luxemburgo vale mencionar, Paulo Autori também Mas eu acho que o Thiago Nunes, pelo que fez com o Corinthians e pelo time que tinha, eu acho que foi pior ainda E destaque positivo eu vou de Eduardo Cudê também Que eu acho que pelo elenco do Inter, não é pro clubismo, é porque é pelo elenco do Inter em comparação com o Flamengo e Atlético Mineiro E vale ressaltar também o trabalho de Odair Helman no Fluminense, tá? Que o 32 pontos em 19 rodadas com o elenco que o Fluminense tem tem que se aplaudir o Odair, que já levou o Inter ano passado para a final da Copa do Brasil e também já levou o Inter para uma terceira colocação de campeonato brasileiro.
2: Não, é, é bem como tu falou essa questão, por exemplo, do Odair. É um, o, o elenco do Fluminense, eu acho que aqui ninguém esperava que o, Odair, o, o Fluminense está na, na posição que está, com a pontuação que está nesse momento do campeonato. Então, quando a expectativa, até pelo elenco, é baixa e o técnico consegue tirar o leite de pedra, literalmente consegue fazer alguma coisa nova. Mesmo tendo um elenco mais frágil, mais fraco por isso que a gente sabe que é o Camargo Brasileiro influencia muito a questão de elenco Às vezes o time titular é bom, mas o reserva, o cara que entra é muito abaixo E aí, são rodadas atropeladas, isso valoriza muito o trabalho do técnico, né? A questão do dar do Cudê ali, como tu falou eu, não, eu acho que o Inter deve ter o quê? O quinto elenco, assim? Analisando peça por peça, em quantidade e tal O Inter não tem os, os três principais elencos do Brasil A gente sabe que é o Flamengo, talvez o tipo, Atlético Mineiro e Palmeiras então, e o Inter tá jogando futebol pra brigar, pra brigar com esses caras, entendeu? Então pesa muito. E mesma coisa o Fluminense, o Fluminense deve ser, sei lá, o décimo segundo, né? O décimo terceiro, né? Se a gente for pegar, tem times que, no papel, estão muito à frente. E aí, o Odair faz um trabalho que coloca o Fluminense a brigar com equipes que têm um elenco muito mais desenvolvido do que o dele.
0: Então é isso, pessoal. Fizemos um resumo que acabou levando um bom tempo. Então espero que vocês tenham gostado Acabou discutindo bastante coisa Até durante o próprio episódio Não concordamos com tudo Concordamos com muita coisa Mas não concordamos com tudo Suas considerações finais, meus amigos
1: Cara, eu acho que a gente conseguiu Abranger todos os estoques positivos e negativos Eu acho que não faltou ninguém Inclusive se faltou As pessoas que estão nos ouvindo Poderiam agregar Mas eu achei bem interessante Que conseguimos Pegar além dos jogadores também o que os times conseguiram fazer, né? Principalmente na parte do comentário dos técnicos. Bom, da minha parte, eu só
2: queria agradecer o pessoal que nos escutou até agora. Queria pedir para quem concorda com a gente comentar ali no, nas nossas redes das nossas redes sociais, quem discorda também, dê sua opinião, quem você acha que são os, os destaques. Conversa com a gente e aquilo que a gente sempre fala. Caso vocês tenham alguma sugestão de conteúdo, alguma coisa, deixa no direct, deixa um comentário, que a gente vai estar sempre trazendo conteúdos novos para vocês, vai estar sempre correndo atrás de materiais interessantes. Meu muito obrigado a todos e até a próxima.
3: Eu queria dizer para quem discorda de mim que vá tomar no seu capaz de brincadeira. Uh, eu acho que é válido essa questão, né? Mas o pessoal comentar aí se concorda, se discorda da gente, tá? Uh, eu só queria dizer que quem zoar por causa do Pikachu, eu vou bloquear das redes sociais. E agradecer a todo mundo aí que nos acompanhou em mais um podcast aí tamo junto sempre. Valeu, um abraço!
0: A foto do Matheus agora vai ter sempre relacionado a um Pokémon do, do lado, porque não tem como. Mas obrigado a todos e não esqueça que aqui manda letra.